0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: É, historicamente, né, a gente é acostumado a ver pessoas que, como você mesmo trouxe, predizem o futuro ou que, sei lá, inventam o futuro ou que qual é a estamos em direção né, em
0: caminhos de criar futuros distópicos, ou seja, futuros que não são legais né, para a gente.
2: Como é que, porque é que nós depois não conseguimos acompanhar e não conseguimos realmente colocar uh, colocarmos a nós e às nossas empresas exatamente no ponto de inovação daquele futuro que... Bem-vindos a mais um
1: Tomorrowcast, em edição especial, aqui abrindo uma série de conversas, acho que a nossa maior vontade aqui desde o dia 1 um, é abrir essas conversas, é fazer com que isso não seja uma, uma ideia que fica apenas na nossa cabeça e a gente consegue agora trazer isso para a realidade e de uma forma muito especial com um convidado aqui muito querido entre nós. Mário Rosa, que me ensinou o que é ser designer, alertando ali que todos nós somos designer O Mário, que tem ali a sua formação em publicidade, formado lá pela SPM, como como nós, passou por Tátil Design, é sócio da, da Ecos, fez todo o desenvolvimento da Ecos aqui no Brasil, onde eu tive o prazer também de, de adquirir muito conhecimento e experiência, muito grato a isso, e depois levou sua jornada para Portugal, então está mais perto do João, que está aqui com a gente também, e hoje está tocando por lá todo o desafio que ele tem de, de levar o design, de levar o desenho de futuros, de levar toda essa conversa para além da, das fronteiras, e o Mário também que exerce o papel de diretor na, na AB Design, é líder da, do Dia Mundial da Criatividade, é, curador da Semana do Empreendedorismo. Então, imagina só a quantidade de papo, a quantidade de assunto que temos aqui hoje. Né? Não só falar de, de futuro, muita coisa que eu mesmo aprendi com, com o Mário, daquilo que a gente conversa por aqui, mas de como ele chegou até aqui para poder ser essa referência que ele, que ele é hoje nesse nesse setor. Mário, bem-vindo ao Tomorrowcast. Obrigado, Camilo. Obrigado, João. É um prazer e uma honra
0: enorme estar aqui com, com vocês, parceiros, amigos de, de longa data.
2: Boa, Mário. O prazer também é todo nosso. Olha, Mário, que coisa é esta de, de, de falar de, de futuros... É... Antigamente, nós, para saber o futuro, íamos na cartomante, não era? Havia uma bola de cristal. E agora, como é que nós trabalhamos isso do, do, do futuro? É, acho que essa é uma boa pergunta, João.
0: Quando a gente fala de, de, estudos, é, de estudos futuros, né, é, eu gosto de falar que, que existem aí três, é, três grandes formas de, de pensar. A primeira delas é uma forma mais, é, mais é, linear, preditiva, né? e aí a gente, como ser humano, adora é, as, as cartomantes, adora os, né, os, as bolas de cristal, os nostradamus da vida que querem prever as coisas, né? é, e é, o estudo especulativo, e também o que a gente traz muito com a carga do design, que é uma carga intencional. Tá? É, em relação a, esse, a essa composição preditiva né, do, de querer prever o futuro né, de querer achar o futuro é bastante interessante porque quando a gente fala de do estudos futuros né, o futuro não é uma, uma predição, mas sim uma possibilidade, sendo uma possibilidade significa que a gente pode interferir no caminho para interferir, né, para chegar numa jornada, para chegar no, no, numa construção que seja mais desejável para todo mundo só que isso vem é, eu acho que aí o maior desafio de pensar em estudos futuros é que a, a, o nosso modo de pensar hoje ele é bastante preditivo linear. Então, o que que significa? Né? Quando a gente vai pensar em futuro, né, nós como pessoas, geralmente que a gente pensa: ah, o que eu vou fazer no final de semana? O que eu vou fazer nas férias? É, o que o que eu vou fazer na minha carreira? Né? Se eu vou ter uma família ou não? E como é que eu, como é que eu vou me aposentar? Então, a hora que eu olho para essa construção de, de linha de futuro, isso é o máximo que a gente consegue. Né? Ah, se eu vou juntar meu dinheiro para montar uma, uma, uma pousadinha na praia e ser feliz, né? viver minha aposentadoria. Então, o máximo de, de futuro que a gente consegue imaginar, geralmente, tá? como pessoas, é isso. E aí o problema de pensar dessa forma é que quando a gente pensa e olha nessa construção linear, é, além de ser uma construção linear o tempo é muito curto, porque o tempo está ligado ao nosso tempo aqui né, na, na Terra e ele também está muito focado na gente. E aí, quando a gente olha para o mundo o que está acontecendo... Né? o que está que acontecendo no mundo hoje? Cara, a gente tem crises é, é, extremamente graves, crises humanitárias, crises de refugiados, crises é, financeiras, crises ambientais, crises... crises. O mundo está vivendo uma sucessão de crises nesse contexto como um todo. É, crises de, é, de, 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 de construção, de construções e posicionamentos de pessoas. Então, quando a gente olha para isso tudo, como é que o nosso futuro interfere, a nossa forma de pensar, o nosso futuro interfere no mundo? Muito pouco. Então, a gente acaba construindo, muitas vezes, uma linha de pensamento que é muito focado no eu, no indivíduo, no, no egoísmo. né E aí, a gente vê o mundo, né? um monte de coisas acontecendo, a gente fala, bom agora mesmo que eu não vou querer impactar o mundo, vou juntar meu dinheiro para construir minha pousada em Florianópolis e ser feliz lá para frente. Então, a, a, a lógica preditiva que a gente adora, primeiro, ela é uma lógica muito curta, então, o que eu consigo prever? Eu consigo prever um tamanho de mercado, eu consigo prever né, um, aumento, um um ano, porque a gente já sabe, porque os, as, as movimentações já estão acontecendo, a gente já consegue, as tendências são sinais muito fortes, então a gente já consegue é, entender e imaginar que isso vai acontecer, porque está logo na nossa frente. Né? Então, o, 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 as coisas que estão, as tendências que estão vindo aqui, elas já estão ali, então a gente já sabe, então é fácil de, de fazer, só que isso tem um, uma linha temporal muito curta. E aí, quando a gente fala realmente de trabalho de futuros, é importante que a gente comece a extrapolar um pouco essas linhas e extrapolar um pouco essa forma de pensar, senão é, a gente vai começar a criar, ou estamos em direção, né, em caminhos de criar futuros distópicos, ou seja, futuros que não são legais né, para a gente como ser humano, como humanidade, é, que estão logo aí na frente, que são os caminhos que estão mostrando para a gente. Isso mostra né, o nível de polarização que acaba acontecendo no mundo, a quantidade de coisas que... É, de, de tecnologias que estão sendo usadas de uma forma não, não, não legal, não inclusiva, a quantidade de pessoas que estão sendo ignoradas, estão sendo empurradas para as margens. Então, quando a gente olha nesse... É, nesse contexto, é importante que a gente comece a pensar de uma forma diferente. E aí, colocando um ponto aqui, é, eu acho que contextos né, contextos que, que vivemos, contextos de pandemia, por exemplo, eles fazem com que a gente faça reflexões bastante, é, tenha reflexões bastante é, profundas e importantes. Né? Nesse tempo, a gente está todo mundo em casa, quem aqui já não pensou? Pô, será que o que eu estou fazendo realmente tem um impacto positivo para o mundo? Será que o que eu estou fazendo é realmente relevante? Será que isso que eu faço, eu preciso realmente fazer? Cara, isso são perguntas extremamente profundas e complexas. E a hora que a gente se, se questiona isso, e que bom que está todo mundo se questionando isso nesse momento, porque é o momento né? o momento mais do que necessário para se questionar. E aí, nessa, nesse contexto, esse olhar, essa lente de, de, de futuros, ela pode ser muito mais interessante agora. Que está todo mundo refletindo, está todo mundo se questionando. Será que a minha empresa é a melhor empresa para o estar? Será que o que ela faz? Ela está contribuindo para uma construção interessante de futuro? ou ela está sendo, na verdade, mais uma, é, mais uma é, que está causando danos para a gente agora. Né? Então, todos toda esses questionamentos que estão vindo agora, e o legal é que estão vindo como indivíduos. Eu não sei se as organizações elas ainda estão puxando, né, essa, são poucas as organizações que puxam essas questões, mas os indivíduos já estão fazendo. E aí os indivíduos ou vão sair das organizações ou vão tentar puxar e criar é, lógicas
2: diferentes. Eu acho que o que estamos aqui a falar é um pouco o meu propósito, ser igual ao propósito da empresa e o propósito da empresa se também ser bom, igual ao propósito do planeta, não é? Ou seja, como é que conseguimos alinhar os propósitos uh, e, e que realmente as coisas mudem e, não tem, e o impacto das coisas que fazemos no nosso dia-a-dia -dia, né, sejam realmente alinhadas com aquilo que, que nós, com as nossas expectativas e com as coisas boas que fazemos. Acho que esse é um ponto
1: importante, Mário e João, é, que a gente sempre separa né, esses dois mundos, o mundo do indivíduo e o mundo, da, o mundo corporativo desse, desse indivíduo. Né? E a hora que a gente fala de, de futuros e a hora que a gente vive contextos como esse que o Mário trouxe, a gente vê o quanto isso se mistura e o quanto é necessário pensar como um todo, né? pensar eu, indivíduo, enquanto sociedade, eu, indivíduo, enquanto é, corporativo e aí eu ia pegar ali na fala do Mário exatamente como é que a gente mudava esse drive de sair do pensamento linear, né? sair do que o ah, é, que, eu, que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou fazer com os meus filhos, né? e aí na minha pousada lá em, em Florianópolis, é, como é que eu mudo essa chavinha para o como eu vou atingir esses meus objetivos, como eu vou construir isso, e aí eu acho que trazer o grande um grande questionamento de qualquer designer que é o e se si, né e se fosse diferente e se eu fosse por ali e se eu ia começar a trazer essa questão da das hipóteses né para essa conversa e Mário a hora que a gente fala de de desenhos de futuros acho que até a terminologia né design future e a gente coloca me parece algo que é muito distante parece algo que é, é de, e aí a gente passa por, até por terminologias ali que confundem muito o nosso dia a dia, né, do o futurista, o futurologista, o vidente, né, o 37, até, tem um monte de coisa ali que entra, e, e eu sei que a gente se torna um cara muito, muito distante daquilo que, que as, as pessoas esperam ter ali, é, e aí umas olham com bons olhos, outras com nem tanto, né. Mas eu queria trazer uma, uma pergunta para você, que é justamente em relação a isso, né? A gente está acostumado é, historicamente, né? A gente é acostumado a ver pessoas que, como você mesmo trouxe, predizem o futuro ou que, sei lá, inventam o um futuro ou que qual é a terminologia que a gente vai usar aqui? mas é na visão única, né? Na visão daquele cara, né? O que, que ele, que que ele, qual é a evidência dele para o futuro a partir da visão única dele, né? No desenho de futuros, qual é a importância disso não ser pessoal, disso não ser do indivíduo, de ser uma coisa colaborativa?
0: Acho que a, a visão única de desenho de futuros a gente já está vivendo isso. Quando a gente tem aí, né? Os, os grandes líderes, sejam eles políticos, sejam eles tecnocratas, sejam eles, de onde eles vêm, que eles querem colocar uma visão né, para o mundo, né, é, a, gente já, a gente já está vivendo essa, essa, esse caminho para a construção de um futuro que muitas vezes é único. Então, quando você vê né, uma, uma corrente política né, extremamente centralizada, querendo puxar o mundo para um, para, um, para um lugar, a gente está vivendo ali, são poucos que estão tomando a decisão quando a gente vê uma companhia que quer definir sozinha com, como a gente vai é, viver o um mundo extra, planeta, né, a gente está vivendo também um, um, uma visão de mundo, é, uma visão de futuro que está sendo construída por um, um indivíduo, um grupo pequeno de indivíduos que estão que que puxando isso para lá. E aí o desafio disso é que, quando você tem uma visão única de construção de, de futuro, é que você ignora né, a Toda, todas as pessoas que estão que vivendo no mundo hoje. É, e aí isso é, 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 não existe, né acho que aí é interessante a gente olhar até um pouco historicamente para tentar aproximar isso um pouco, né? não existem casos de visões únicas de, de futuro, de construção de uma visão única de um grupo específico que resultou em alguma coisa interessante para o planeta né? hoje. É, então, assim, e, e aí o outro ponto para se criar é justamente esse, né? Se a gente está expandindo um pouco os nossos questionamentos, olhando um pouco mais né, para as coisas que estão acontecendo e, e para os impactos que o mundo é, está que, que sofrendo hoje, é, significa que a gente também precisa ampliar os nossos horizontes e ampliar as nossas formas de construção, de visão, de compartilhar. Porque se a gente não tem isso, de novo, a gente acaba construindo o nosso futuro e nosso futuro é a pousadinha lá do, da, da Florianópolis para eu passar minha minha aposentadoria. E aí, tem um problema nisso? Não tem. Que se todo mundo pensar dessa mesma forma, né, a gente fica no nível de, de, de construção individual e a gente acaba de, deixando, é, nos tornando espectadores de futuros que estão sendo criados por pessoas que têm mais capacidade de movimentação do que, do que a gente. Então, a importância de a gente criar coletivamente isso é, primeiro, é, que dentro do, do, do campo de estudos, de estudos futuros é importante a gente entender como tudo é uma possibilidade, nem sempre o que é mais desejável para a gente a gente descobriu por uma simples questão de repertório, por uma simples questão de falta de imaginação, por uma simples questão de não conhecer as coisas que estão acontecendo. Então, é legal ampliar o repertório, ampliar, conhecer coisas, pessoas, movimentos, sinais que estão acontecendo pelo mundo, para a gente poder extrapolar esses sinais, para poder criar novas possibilidades. Então, a gente só cria novas possibilidades a partir do momento que a gente está aberto. A gente está aberto a conhecer coisas novas. Segundo, o, que o segundo ponto é, se a gente está um, querendo criar um futuro, que, que né, ou, ou uma visão de futuro, um cenário futuro que vai impactar positivamente no planeta, o planeta não é nosso, não é, a parte, não é só a minha vivência, não é só a minha casa, não é só a minha morada, não são só os meus amigos, né não são só as pessoas que eu conheço durante a minha jornada. Tem um monte de gente aqui também que também está tá querendo lutar por uma construção de futuro. Então, incluir diferentes visões nessa construção e chocar essas diferentes visões é o melhor caminho para você tentar é, criar uma, uma visão que seja mais abrangente, que seja mais inclusiva, que seja mais justa, que seja mais legal, que seja mais desejável, não só para você como indivíduo ou grupo de indivíduos, mas para o planeta de uma, é, de uma forma toda. Então, a gente olhar né, duas coisas que são importantes sempre quando a gente for fazer é, é, essa, essas construções de cenários. Né, um, inclu, inclusão é a inclusão no sentido mais amplo mesmo da, da, da palavra, trazer para a tomada de decisão, para a conversa, para aprender, para abrir os horizontes, para se chacoalhar, porque a tua visão de mundo é uma visão e ela é extremamente limitada, e você pode ter certeza, independente de quem você seja, a sua visão de mundo ela é extremamente limitada, você precisa chocar isso com, com outras pessoas para criar coisas mais interessantes. E o segundo é então, trazer mais pessoas para criar, Pessoas diferentes, lugares diferentes, de conhecimentos diferentes, de histórias, vivências diferentes. E o segundo é também ficar atento aos sinais que estão emergindo por aí. E aí o que é legal, né, que é, 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 acho que tem uma, uma lógica né de, do, do trend, da tendência. E tem uma lógica que é o beyond trend, né, que é o que é, é a tem vou chamar aqui de tendência da tendência, tá? Que está lá, que normalmente eles são chamados de sinais fracos, né, o weak signals. O que são esses sinais fracos? As tendências são os sinais fortes, que a gente já sabe que vai acontecer. Tanto é que a moda usa bastante tendência, as marcas usam bastante tendência, porque elas sabem que são coisas que já estão anunciadas, que já vão vir, que já, estão, já tem uma, uma escala, que já estão acontecendo. Agora, tem os sinais fracos que são além dessas, dessas tendências. E aí esses sinais fracos são que a gente precisa ficar atento também, porque, se a gente for capaz de, de olhar e entender esses pequenos sinais fracos, colocar eles na mesa e analisar, aí sim a gente é capaz de fazer o quê? De expandir isso, essas coisas? Porque esses pequenos sinais, eles podem trazer para a gente é, é, possibilidades de construções que são mais, mais intensas em, em relação ao futuro. Então, se eu consigo trazer esses sinais fracos para cá, analisar e expandir, aí eu consigo até também repertórios de possibilidades completamente diferentes eu consigo sair da minha linha da, da minha linha de construção linear né que ah vamos prever o, 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 o tamanho do mercado hoje meu mercado é x amanhã vai ser x mais um né eu consigo sair disso e até estar melhor preparado para coisas que não estavam é, 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 previstas, como, por exemplo, uma pandemia, como, por exemplo, o advento de uma nova tecnologia disruptiva, como, por exemplo, uma nova empresa, como, por exemplo, alguma chacoalhada que acontece na nossa vida. Então, ter possibilidades é importante para a gente se preparar melhor para isso. E aí possibilidades vêm a partir do quê? Ligar a antena para se ligar nos sinais que são além das... Das, das tendências, né, para achar esses sinais fracos, para poder explorar, para poder ter mais repertório e imaginação, para criar possibilidades, e trazer mais diferentes pessoas para que isso seja mais inclusivo, mais justo. Até porque toda a criação de futuro é um ato político, porque eu estou interferindo diretamente no nosso contexto. E aí, como ato político, eu preciso tomar cuidado, muito cuidado com aquilo que eu estou vislumbrando aqui. Por quê? Porque quando eu crio cenários, cenários de muito longo prazo, eu preciso entender também que a evolução não vai, ser só, não vai ser só da tecnologia, não vai ser só do contexto, mas vai ter também uma evolução ética desse processo. E muitas coisas que a gente está fazendo hoje, elas não são, não vão ser consideradas éticas daqui a alguns anos. Assim como muitas coisas do passado, que eram é, normais, é, não são consideradas éticas hoje. Então, tem todo uma, um olhar aí, né, cuidadoso e por isso trazer a inclusão, por isso olhar para os sinais fracos, por isso aprender a expandir, por isso trazer o ser humano como, como centro da, da, das, nossas, é, das nossas previsões de cenário, porque toda a construção que é a partir da tecnologia tende a levar a gente para um cenário... É, distópico como o um Exterminador do Futuro, como o um Black Mirror, como um Blade Runner. Então, trazer as pessoas as para o centro e começar também a ver não só as tecnologias, mas o impacto da tecnologia nas pessoas. Né? O que, que a tecnologia vai fazer as pessoas fazerem? E aí começar a expandir. Tecnologias, novas, né? as novas relações, os novos modelos. e O que, que isso vai impactar nas pessoas para a gente conseguir ir além, para ter possibilidades? Porque o maior perigo que a gente tem hoje é que as pessoas estão sofrendo crise de imaginação. As pessoas não estão conseguindo enxergar diferentes possibilidades de criação de futuro. E toda e boa parte está sendo encurralada para um, um jogo de polarização. E aí a polarização leva a gente a a uma única construção de futuro. E tudo que é único, tudo que é,
2: ele é, leva a gente para um lugar que não, é, que não é muito legal. Mas Mário, vamos então acreditar que é, fazemos esse trabalho de desenhar o futuro e até sabemos para onde vamos, é, mas na, na sua visão e na, e na sua perspectiva, qual é que é qual é que é a maior dificuldade uh, em depois levar as pessoas a inovar, levar as empresas a inovar? Uh, porque é que, uh, mesmo sabendo que, o que vai acontecer, mesmo uh, tendo aqui uh, alguma capacidade preditiva, e da mesma forma como os Simpsons insistem em prever o futuro, como é que, porque é que nós depois não conseguimos acompanhar e não conseguimos realmente colocar, colocarmos a nós e às nossas empresas exatamente no ponto de inovação daquele futuro de, que é desejável, no fundo?
0: Acho que tem, tem várias, né, vou, vou aqui falar aberto, livremente, tá, é. Acho que tem vários, vários motivos para isso, isso acontecer. Né? O primeiro deles é que as empresas elas são um reflexo das pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas. E aí a gente volta lá naquele, naquele contexto linear e preditivo que eu falei para você, que as pessoas estão acostumadas a pensar num curto prazo, né? no prazo da, de vivência delas, de período delas na, na Terra, e pensado só nelas. Então, tem uma lógica de pensamento aí que influencia muito na, na lógica das organizações, né, então as pessoas, por mais que as pessoas tenham, né, capacidade de, de olhar, de amplificar, de trazer outras referências, elas têm uma, uma dificuldade, às vezes, muito grande de, 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 a, de apostar caminhos, de entender que a sua, a sua movimentação pode criar um diferencial no contexto para ir para um para ir para um, um caminho mais, mais legal. Aí tem a lógica também do né, que a gente vive muito, né, o time que está ganhando não se mexe, o caminho que está aqui é mais fácil, é mais fácil seguir a, a, a inércia do movimento do que gerar uma energia para criar um movimento novo. Né? Então, tudo isso colocado no... Num pacote, né, e que teoricamente né, a gente é influenciado pelos sistemas, né? ah, existe um sistema dentro da organização, existe uma cultura invisível, existe... então a gente sempre coloca a culpa no invisível, né? não consigo fazer por causa disso, não consigo fazer por causa disso, porque eu governo, porque, porque, porque. E tem muitos porquês né, por trás disso. Então existe essa, essa síndrome da inércia que é a gente, como ser humano, né? tem, tudo bem, até porque na natureza existe isso né? a, nossa, a nossa capacidade de economizar energia né? para a gente conseguir fazer coisas novas só que o que a gente é, precisa entender é que sim, precisamos economizar energia nós como seres humanos mas agora é a hora de a gente gastar essa energia para a gente poder construir é, coisas que são, que são mais interessantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de uma forma é, geral, é, quando as empresas elas tentam trabalhar com uma visão um pouquinho mais, mais para frente, elas acabam fazendo isso de uma forma bastante burocrática. E aí eu posso falar isso também porque eu venho, eu trabalhei muitos anos com a lógica de, de gestão de marcas, de branding, né? e aí as, pessoas, as empresas trabalham muito com a visão. O que, que é a visão? Queremos ser a melhor e mais reconhecida, blá, blá, blá. É sempre a mesma construção. Primeiro, isso não diz nada. Segundo, isso não tem capacidade de engajamento nenhum. Terceiro, é, você não consegue é, olhar para um, um aspecto é, mais amplo do que o próprio ego da organização, percebe? Então, a linha de construção das organizações é o mesmo que a gente falou ali atrás do preditivo das pessoas. Para a gente conseguir criar... né? uma relação, primeiro, co-criar com diferentes pessoas. Então, se eu sou uma organização farmacêutica, por exemplo, é, só para dar um exemplo, cara, eu estou impactando no contexto da saúde, de um país, de uma cidade. Então, se eu quero ser a melhor em alguma coisa, eu preciso também trazer a visão do contexto que está que tá acontecendo à minha volta, do governo, das pessoas, dos outros atores, para enriquecer, para que isso seja algo né, que seja que seja é, compatível não só com, mim, com o meu desejo, mas com o desejo de todo mundo ali à volta. Esse é o primeiro ponto. Então, é tudo único, fechado, limitado, pautado no, no indivíduo. O segundo é que quando a gente fala, geralmente, de, de construções de divisão, de, de e aí eu trago um pouco né, de, de maturana, maturana fala assim, a gente só age a partir das emoções. Então, eu preciso emocionar as pessoas, engajar as pessoas, emocionar as pessoas para que a gente consiga ter um movimento interessante. E hoje, quem tem a capacidade de engajamento nesse sentido? Pouquíssimas organizações. Então, é legal que a, que a, que a própria apresentação ou cocriação, o resultado desse, dessa construção de futuro, ela seja um, um, um artefato que, que seja é, interagível, vamos dizer assim, para que as pessoas possam interagir possam entender, possam se projetar nesse futuro e falar assim, poxa, esse é um lugar que eu quero estar, esse é um lugar que vale a pena lutar, essa é uma movimentação que eu gostaria, de, um lugar que eu gostaria de chegar, então por isso justifica as minhas movimentações agora. O que acontece, né, falando no campo da inovação, por exemplo, é que as empresas organizações de pessoas elas pensam em inovar agora, querem fazer mudanças agora, sem ter uma visão de, de, de construção que seja impactante para o mundo como um todo. Então a gente vai criando, 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 e aí? está chegando onde? Não sei. Tudo bem que tem a parte do aprender, né, de do, do gerar coisas novas, mas se eu tenho um farol ali na frente que me indica minimamente o caminho que eu, que eu posso ir, que seja um caminho desejável, não só para mim, mas para o contexto onde eu estou, isso gera é engajamento. Percebe? Então, a gente tem uma falta hoje de engajamento porque não temos aí, né, primeiro, uma falta de construções coletivas, que o Camilo trouxe na, na, na pergunta dele, de, de, de visões de futuro que sejam, é, é, que contemplem a, a, a uma lógica mais inclusiva, mais, mais, mais ampla, mais holística, mais, né, mais cocriada. É, e, segundo, a gente tem uma, uma, uma falta de, de, é, de capacidade de engajamento justamente porque as visões hoje elas são bastante limitadas. E aí o design ele entra de uma forma muito legal, né? porque o design ele tem essa potência não só de ajudar a desprender para criar futuros, mas também de ajudar a tangibilizar esses cenários em artefatos, em, em experiências com, nos quais as pessoas se engajam e se emocionam e falam, poxa, esse é um lugar que vale a pena ir. Só que para ir para lá, olha só quantas coisas a gente precisa fazer, né? e volta para trás, né? olha qual, eu preciso cumprir alguns gaps, criar alguns experimentos, também criar um, um, um cenários, né? os cenários são diversos, as possibilidades são diversas, só que elas indicam para a gente, partir do momento que a gente dire, é, escolhe um direcional para ir, a gente precisa começar a criar pequenos experimentos, e esses experimentos vão trazendo aprendizados que vão mudando alguma lógica e que vai levando a gente a novos aprendizados. Então, o caminho em direção à, à construção desse, desse futuro não é um caminho linear, que é o que a gente está acostumado a ter como linha de pensamento também. Uma série de uh, experimentos que vão ser criados, que, que engajam pessoas, que trazem aprendizados, que envolvem né, novas coisas que estão acontecendo. A gente aprende, evolui, cria novos experimentos e, assim, é, a gente começa a, a ir para um caminho
1: mais interessante. Mário? Você trouxe, então, um ponto ali que é importante na tua fala, que é a nossa falta de imaginação, né? Então, acho que a gente tem uma capacidade é, muito restrita de sonhar, né? A gente, a gente é educado e aí são aquelas coisas que a gente cresce e a gente vai desaprendendo coisas importantes na, na vida, né? As crianças têm tanto... É, repertório, tanta abertura, tanta capacidade de fazer que a gente vai perdendo, e uma delas é essa capacidade de sonhar, né? A gente começa a ser educado de que sonhar é algo que não é tão bom, que sonhar é algo que não é para todo mundo, que sonhar é algo que eu nunca vou realizar, enfim, e é isso, a gente vai deixando de sonhar, a gente vai per perdendo esse poder da, da imaginação, né? E acho que isso é super. Super importante esse ponto que, que você traz, mas eu queria trazer mais uma palavrinha dessa, dessa família, que é a intenção. Na né? hora que a gente não tem mais a capacidade de, de imaginar e a gente também não tem a capacidade de intencionar os nossos, os nossos pensamentos e as nossas ações, é, fica complicado a gente querer seguir caminhos para o futuro. É por aí?
0: É, sim, cara, absolutamente, eu estava até, até fazendo uma, uma digressão aqui, eu estava até, eu compartilhei, eu estava lendo um texto esses dias da minha querida Bárbara Vilar, que ela é Head de, de Service Design UX da Natura, e ela escreveu um texto muito legal, que ela ela faz alguns questionamentos, né? e um deles é, como designers estamos preparados para um mundo que precisa de regeneração, <risos> E aí, o fato é isso, né? Que de fato assim, o mundo precisa de é, regeneração. Só que para a gente, é, como é que a gente pode aj ajudar a regenerar o mundo sem regenerar o que nós somos e o que somos por dentro? Então, acho que esse, esse contexto é bastante interessante, essas provocações que a, que a Bá traz que é acho que o primeiro o primeiro e aí aproveitando esse contexto que a gente está vivendo de grandes reflexões acho que o primeiro o primeiro passo que a gente precisa é, fazer antes de querer né, ajudar o mundo a entender é o nosso papel né, como pessoas e como seres humanos nesse mundo é, porque só só como já diz o velho ditado né de boas intenções o inferno está cheio então, não é só ter, ter uma, uma intenção, mas é a gente também se entender como, como pessoas né? nesse, nesse mundo, nesse contexto, como papel, como, né? como legado, como, como ser humano, como parte de um ecossistema, como parte né? de, um, de uma coisa, é, de, um, de um mundo mesmo, que, que, que depende, né? que a gente depende tanto que... Eu não sei se depende tanto da gente assim mas a gente como seres humanos depende tanto da gente né como seres humanos Então, acho que essa reflexão ela é muito era é muito importante antes da gente definir né chegar nesse campo da, da, da intenção porque essa reconexão né, o mundo que precisa de regeneração os seres humanos que precisam se regenerar acho que esse é o passo mais importante antes da gente definir né, uma intenção um propósito um, uma coisa muito forte, é, para a gente se, se localizar mesmo né, nesse mundo nesse mundo que a gente está vivendo mas sim a intenção é a parte fundamental né? porque frente a muitas possibilidades quando a gente define né uma, uma escolhe um caminho para experimentar né, mudar um pouco essa nossa lógica essa nossa jornada é, se se a gente não está fazendo isso intencionalmente provavelmente alguém vai chegar com uma intenção maior que a nossa e vai e vai redirecionar esse esse caminho. Então, a intenção, como designers que somos, e como é, o design ele é intencional, ele precisa ser intencional, senão ele é um mau design. Né? Quem está fazendo né, design sem pensar no impacto no planeta, de uma forma geral está fazendo um mau design. Quem está criando uma marca e não está pensando nessa marca, né, como ela ela vai interagir com as pessoas, como ela vai criar melhores experiências, como ela vai influenciar novos comportamentos, como ela vai ser responsável por, por puxar iniciativas que, que gerem impactos mais interessantes, mais positivos, mais sustentáveis para o planeta, está fazendo um mau design. Então, a gente precisa, né, como designers, a gente precisa fazer o bom design. E a gente só precisa qualificar o design como bom design, porque tem muito mau design sendo feito é, por aí. E a intenção é uma camada fundamental disso. E aí, antes disso, tem a camada do entendimento da gente mesmo, como pessoas, como seres humanos, nesse planeta que está precisando de um pouquinho de se regenerar.
1: Muito bom, Mário. Vamos botar um pouquinho de pimenta nessa, nessa conversa aqui. A gente está falando de intenção, a gente está falando de um planeta que precisa se, se regenerar, a gente está falando de empresas que, na sua grande maioria, é, fazem uma lógica de forecast, né? fazem uma lógica de, do, do planejamento do próximo mês, do planejamento do próximo ano, mas é daqui para lá para ter. E, enquanto isso, a gente vê... É, grandes, né, os gigantes aí da tecnologia é, de alguma forma fazendo o que a gente está falando aqui, que deveria ser o, o certo. Né? Eu estou usando o deveria para ser a pimenta dessa, dessa nossa conversa. Né? Por exemplo, quando a gente vê é, o Elon Musk é, colocando satélites no, no céu, e hoje, sem a gente perceber o cara já tem é, um terço dos satélites que hoje orbitam aqui o nosso planeta que precisa se regenerar, é, são dele, né? É dele. É um executivo de uma empresa, talvez seria a intenção dele fazer isso. O que, que ele tem? Será que ele tem por trás disso é, que ele não dividiu com a gente? Para onde ele quer chegar? O que, que ele quer levar nesse sentido? Lembrando que tem mais uma série de outros projetos da, da companhia dele ali é, que olham para isso né? desde a parte de experimentos na lua ele é o primeiro cara que vai levar quer dizer que tem empresas e, e, e grandes corporações e, ou sei lá, indivíduos poderosos que estão desenhando esse futuro para a gente? Absolutamente não tem a menor dúvida disso
0: esse é o maior perigo que a gente tem hoje sejam indivíduos, né, porque a gente gosta muito de colocar isso de, de, de né, mas sejam ditadores que estão que é, definindo populações né, e, e formas de gerir governos. Então, você tem, sei lá, uma China que, que tem câmeras né, que analisam e fazem um score das pessoas. Né? Então, se elas estão atravessando fora da faixa, se elas estão tem milhões de câmeras instaladas, e você começa a fazer um score, esse score começa a definir, depois acessos a, a, a né? teoricamente, a bens públicos, deveriam ser públicos, mas, mas não são, a, a acesso à saúde, acesso à educação. Então, de um lado você tem isso, do outro lado você tem esses grandes tecnocratas aí que podem ter a melhor das intenções do mundo, mas que ao mesmo tempo, né? A minha pergunta que fica é: se, primeiro, todas as intenções dele foram compartilhadas e foram é, desejadas por, por todo mundo, e aí olhando, né, para uma construção de futuro, né? Eu olho é, cenários, pensamentos de cenários futuros. O primeiro primeira coisa que eu olho é né, o mais simples possível é se esse cara ele já está preocupado com a questão do lixo no no, no, no é, fora do espaço, né? assim, um terço do, do, dos maquinários que estão lá, isso vai se tornar obsoleto, vai necessitar troca, vão perder coisas no meio, e ele vai ser um dos grandes responsáveis por isso, assim. tudo bem que o fora da terra é muito maior do que dentro da terra, mas né, a nossa capacidade de produção de lixo é um negócio impressionante, em tá? algum momento isso vai gerar vai gerar um desafio para a gente, se né? ele então, já está pensando nisso, e segundo, é que a gente vê cada vez mais é, é, movimentos é, discutindo a ética na criação de novas tecnologias. Porque você vê, por exemplo, né, e aí pegando né, exemplos aí de várias do silício, pessoas que estão desenvolvendo né, novas tecnologias que vão impactar radicalmente a nossa vida nos próximos anos, mas que são pessoas que vêm do mesmo lugar, que estudaram nos mesmos lugares, leem os mesmos autores, têm os mesmos gurus vem de uma mesma criação, e aí eles estão criando, por exemplo, né, tecnologias de reconhecimento facial que não, é, que não reconhecem pessoas negras, pessoas trans, pessoas indígenas, pessoas né, de, outros, é, de, de outros contextos que não sejam contextos dele. A mesma coisa para a dinâmica né, das tecnologias de voz, a mesma coisa para o desenvolvimento das, das tecnologias de reconhecimento, a mesma coisa. Então, será que a gente está criando tecnologias para incluir ou a gente está criando tecnologias que podem ser o nosso futuro, mas que elas também estão estão sendo usadas como ferramentas de exclusão? Né? Então, isso eu não sei se ele pensou. Isso eu não sei se como como foi como foi co-criado. E a gente está tendo cada vez mais pistas de que, né, pela quantidade de discussões que estão emergindo por aí, de que não foi pensado de uma forma tão, tão inclusiva assim, né, tão aberta assim. É isso, eu entendo a intenção dele, de como ele está lá, mas eu não sei se é isso que, que eu acho que seja o mais interessante para nós, como, acho que, assim, os, 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 ele está trazendo muito, muito desenvolvimento, eu vou falar a ele, vocês tecnocratas, de uma forma geral, eles trazem muito desenvolvimento, muita tecnologia que pode ser desenvolvida de uma forma legal para a gente, sim, só que enquanto o acesso, enquanto o desenvolvimento não for é, amplamente é, divulgado, né? enquanto as tecnologias não forem amplamente acessíveis, quem tem acesso ao desenvolvimento vai continuar tendo é, a possibilidade de criar futuros por um monte de pessoas que a gente não sabe se querem que o futuro delas seja esse que eles estão criando. Então, esse é o perigo. Então, aí a Eva, ah, mas o que a gente pode fazer? a gente pode fazer um monte de coisas né, nesse sentido. Né? Assim como a gente é, é, o primeiro deles é, é cada vez mais, em todas as, as, a, 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 as ações que a gente estiver fazendo que tenha possibilidade de impacto real no mundo, é cada vez mais pensar de uma forma é, diversa e de uma forma inclusiva. Não só inclusiva no trazer para a conversa, mas inclusiva na tomada de decisão também. Porque esse é, um, esse é um perigo, né? Olha só, a gente discutindo futuros aqui, nós três, homens brancos, de cabelos é, brancos, é, cisgênero e por aí vai. Então, é, é, aonde está, né? Será que a gente tem capacidade de construir futuros? Será que a nossa visão, para melhor que sejam as nossas intenções, é a, é a melhor visão para o mundo como um todo? Cara, eu tenho absolutamente certeza que não. Então, a, aonde estão... Né? Como é, que a gente, como é que a gente abre as nossas discussões, nós como pessoas e nós como empresas, como é que a gente abre é, cada vez, e aí usando né usando a nossa, a nossa, o nosso privilégio, o nosso campo de privilégio para abrir as discussões, para abrir espaços, para trazer novas discussões, novas pessoas para tomada de decisão que não sejam só feitas pela gente. Então, eu acho que o caminho né, no, no indivíduo é esse, porque a gente tem, estamos aí, né, à frente de organizações que são legais que estão desenvolvendo projetos legais que têm capacidade de gerar algum impacto então o quanto que a gente está fazendo abrindo isso para para de fato uma inclusão mais interessante aí sim na hora que a gente estiver fazendo isso é... a gente a gente vai vai começar a construir coisas trazendo um pouco mais de pimenta né Camila você quis trazer um pouco de pimenta trazendo um pouco mais também que é como é que a gente vai é... vai fazer isso Acho que a gente está ainda no, no processo de awareness, né? de, de entendimento desse contexto, que sim, estamos num campo de privilégio, sim, né? fomos privilegiados ao, ao longo da nossa vida, só que agora a gente precisa tomar um pouco da consciência da ação, que é o que, enquanto privilegiados, a gente pode fazer para diminuir um pouco essas, essas barreiras, essas desigualdades, esses processos, principalmente... Não só numa questão de justiça social, mas aqui olhando para o foco da nossa conversa, mas principalmente para a gente ser capaz de vislumbrar e criar e imaginar futuros que sejam mais interessantes. Porque a gente está só, é, fazendo aí uma auto-reflexão também, a gente está só é, perenizando um modelo que trouxe a gente para um lugar que não é legal, enquanto a gente não fizer essa abertura.
1: Mas falamos da pimenta, vamos falar do, do frescor, então, né? Até tá trazendo para um projeto que o Instituto está tocando aqui, é, olhando para isso, né? E acho que uma coisa vai inspirando a outra, vai trazendo a outra. Você comentou sobre o lixo, né? O lixo, eu acho que se a gente fosse bom de, de prever futuros, lá atrás a gente devia ter previsto que o lixo seria o problema que é o lixo hoje, né? Mas ele não é um problema insolucionável. Né? Então, a gente tem visto aí grandes iniciativas é, que, que têm essa busca de solver o problema do lixo. Né? Então, se a gente tem ali como exemplo é, Kamikatsu, lá no Japão, que é a cidade que pretende ser uma cidade sem lixo, uma cidade zero lixo, e começa a fazer agora ações que levam a, a ela ser essa cidade no futuro, é do que a gente está falando de um desenho de futuro, e o legal é que isso se torna público, isso se torna desejável, isso inspira é, outras cidades, outras pessoas, e aí a gente tem aqui o, o prazer no Instituto de estar tá trabalhando num projeto que a gente espera em breve poder vir aqui contar para vocês sobre cidades que se inspiram uh, em, em ações como essa e buscam desenhar esse, esses futuros. É isso, né, João?
2: É, é, Camilo. Vamos deixar esse 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 tema do do, do zero waste para um próximo episódio. Como é que colocamos isto em prática, nomeadamente no dia-a-dia -dia, tanto do Instituto como no dia-a-dia -dia do Mário? Como é que se fazem projetos de inovação? Como é que nós, tanto fora das empresas, não trabalhando nas empresas, conseguimos de alguma forma ajudar a desbloquear estes processos e que, e que de alguma forma diariamente nos propomos e que confidencio aqui que todos somos apaixonados, não é? Por, por, por entrar e mergulhar nestes projetos e tentar de alguma forma desbloquear uh, e trazer as empresas para uma para a sua melhor forma uh, e ajudá-los a ultrapassar, um problema que, que no dia-a-dia -dia está lá e que hum, talvez não, não conseguissem uh, dar ou contornar ou, ou, ou realmente ver uh, uma porta que estava, que estava por abrir. É, a conversa está boa. Mas, infelizmente, temos essa questão do, do tempo, não é? Uh, já eu tirei aqui algumas notas. Nós andámos por futuros distópicos, também uma, uma visão do futuro único, a questão do propósito, o nosso propósito, o propósito da, das empresas, o propósito do, do planeta. Até já falámos de lixo, espacial e porquê é que é tão difícil inovar essa questão do, da resistência à mudança, né? porque é que as empresas têm que se regenerar e, e não só falar da intenção, se bem que a intenção também é uma questão muito importante. Apontei aqui uma frase do Mário que para mim acho que é um bom ponto de partida, que é, a nossa visão do mundo é muito limitada e se nós pensarmos nisso é um bom, é um bom ponto de partida para reunir e para começar uma conversa com quem quer que seja, dentro da nossa casa ou dentro da nossa empresa. rematamos aqui também, com, já no bem no final, com uma conversa mais apimentada sobre a, o privilégio da mudança eh, que, que nós os três temos e que tanta gente tem e como é que esse privilégio pode realmente mexer na justiça social para criar, então, futuros mais, mais interessantes para todos e mais inclusivos, pelo menos.
0: Boa. Gente, queria agradecer demais vocês pelo, pelo papo. Acho que foi muito, foi muito legal. É, sempre um prazer estar tá, tá, tá junto com vocês. A gente está junto em vários, né, em vários momentos
1: e acho que esse é só, é, é só mais um deles. Sensacional, Marião. Obrigado, a gente que agradece. Acho que quem está nos ouvindo já dá para perceber aqui que terá Mário Rosa parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 essa casa aqui é sua, você sabe disso, não só nos projetos que a gente faz juntos, toda a, a gratidão que a gente tem dessa nossa relação que você muito bem ressaltou aí na, na sua fala riquíssima. Obrigado por ter, ter estado conosco e bora construir juntos esse amanhã. Eu queria
0: terminar aqui, talvez propondo para vocês um novo tema, uma nova provocação, que eu vi esses dias... Vi esses dias, não vi, né? Vi esses dias... Um, um texto maravilhoso do meu amigo e mestre Caio Vassão, que ele fala sobre a serendipidade social e o futuro das cidades. E ele fala o seguinte, que nesse tempo em que está todo mundo online, é muito legal porque a gente consegue fazer muitas coisas, mas a gente perdeu é, a nossa capacidade de criar aqueles encontros fortuitos. Né, de quando a gente anda pelas cidades, a gente encontra pessoas sem querer, cria história sem querer, né, isso nos é um aspectos mais ricos de quem vive em cidades, e nós três vivemos em, em grandes cidades, e a gente perdeu absolutamente essa, essa capacidade, que é o que ele chama de serendipidade é, social, de gerar esses, esses encontros. Então, pensar um pouquinho sobre o que a gente também, né, como a gente pode pensar o além, que não é só voltar como era antes, porque, como era antes, a gente já sabe que não está legal. Mas como é que agora, com esses novos desafios né, de pandemia ou pós-pandemia, a, é, a gente pode resgatar um pouco dessa serendipidade? Porque isso também resgata o que tem de mais humano na gente, de criar histórias, de contar histórias, de criar possibilidades e momentos. Então, para criar possibilidades de futuros, a gente também precisa, muitas vezes, se deixar guiar um pouco pelo acaso para ver o que emerge e a gente está perdendo essa capacidade bastante hoje também, então o que a gente pode fazer, né? quais são as inovações que vão levar a gente para resgatar um pouco desses encontros e desses acasos que podem gerar coisas ainda mais incríveis, até porque a gente é encontro de acaso, né? nossas a nossa amizade, nosso encontro, de certa forma, ele, ele veio por um acaso, por reencontros, encontros e reencontros ao longo né, ao longo desses anos então como é que a gente faz para resgatar isso que é super importante para a gente começar a criar novas possibilidades e novas relações legais por aí muito obrigado gente, foi demais esse papo com vocês É
2: uh, nem mais como dizia o Vinícius de Moraes a vida é arte do encontro embora haja tanto desencontro pela vida e assim terminamos uh, o nosso podcast de hoje muito obrigado Mário, obrigado Camilo e até para a semana.